0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Can.
0: Bugün Ömer Madran'ın olmadığı bir günde kayıt yaptığımız için kendisi burada yok. Ama devam ediyoruz açık bilinç programına.
1: Tamam, peki. Yapay Zeka serisi içindeydik. Geçen haftaki programda da aslında sen olamamıştın. Cem Say Hoca'nın konuk olduğu programda Go oyunu oynayan bilgisayarlar ve satran şampiyonluğundan Go şampiyonluğuna giden... 20 sene içinde yapay zekada neler değişti? Biraz bunlardan konuşmuştuk. Bu konudan e, devam ederek e, yapay zekanın geleceği üstüne biraz bir şeyler e, söylemek istiyorum. Tabii. E, yapay zekada bir tür rönesans yaşanıyor. Yani son 4-5 senedir e, bu Dünya Go şampiyonluğunun bir bilgisayar programı tarafından ee, ele geçirilmesi de daha en aşağı 20-30 senesi var derken e, sürpriz bir şekilde ele geçirilmesi de aslında bunun göstergelerinden yalnızca bir tanesi. Ee, başka pek çok alanlarda da e, Go'nun yanında yapay zekanın daha önce yapacağını düşünemediğimiz şeyleri yaptığını görüyoruz. Yani mesela Oscar tahminlerinde bulunuyor, işte bu Cambridge Analytica şirketinin yaptığı gibi, daha önce bir programda anlatmıştık, seçimlere müdahale edecek bir takım hamleler yapıyor. Görsel, audio-vizüel işlemlemelerle aslından ayrılması güç bir takım sahte e, haberler yaratmaya muktedir gibi gözüküyor ki e, fake news denilen bu alan e, üzerinde bir açık bilinç programı e, yapmak üzere işte notlarımı alıyorum. Bu, bu konuya daha ileride tekrar geleceğiz. E, peki bütün bunlar oluyor ama e, e, ne oluyor bilgisayar bilimlerinde de ya da yapay zekada da bunlar oluyor diye sormamız lazım. Çünkü aslında e, baktığımız zaman matematiksel olarak büyük yeni bir sonuç olduğunu görmüyoruz Yani çığır açıcı bir matematiksel e, sonuç ortaya çıktı Bunun ışığında yapılan yeni bir modelleme ile e, yapay zeka bu ilerlemeleri sağlıyor demek mümkün değil Hatta pek çok yapay zeka modellemesinin matematiksel altyapısının aslında oldukça basit olduğunu da görüyoruz Ortada çok komplike bir matematiksel yapı da yok. Öte yandan e, muazzam sonuçlar almaya başladı yapay zeka. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani bugün bu başarının e, nedeni nedir e, yapay zekada? Bir de buna bağlı olarak şu ikinci soru sorulabilir. Peki bu e, büyük başarılar e, niye daha önce gerçekleşmedi? Yani ortada yeni büyük matematiksel sonuçlar yoksa niye daha önce e, bu olanlar olmadı. Bunların cevabı aslında e, iki e, alanda yatıyor. Bir tanesi yapay zekanın şu anda e, kullanmakta olduğu hesaplama mimarisi. E, ki buna e, bazı kuramcılar beyin tarzında hesaplama diyorlar. E, i̇şte bazen nöron, yapay nöron şebekeleri diye geçiyor. Bazen e, paralel dağıtılmış işlemleme diye geçiyor. Pek çok değişik isimleri var. Fakat burada genel olarak e, klasik e, yapay zeka mimarisinden farklı bir hesaplama tarzı kullanılıyor. Şimdi e, birinci neden bu. E, buna e, Bundan biraz daha bahsedeceğim. Fakat ikinci nedeni de önceden söyleyeyim. E, ikinci neden de bu hesaplama mimarisine çok uygun düşen e, büyük veri yığınlarının e, erişilebilir hale gelmiş olması. Evet. Daha önce veri madenciliğinden ve büyük veriden bahsettiğimiz birkaç program yapmıştık. E, bu tür büyük veri yığınlarını e, toplamak aslında zor. Yani e, bir insan ya da bir şeker kendi başına e, oturup e, işte milyonlarca insan hakkında veri toplamaya kalksa bu e, belki yıllar alacak bir şey. Fakat internet ve web e, teknolojilerinin gelişmesi ve herkesin aslında kendi verilerini e, isteyerek e, paylaşmakta büyük bir gönüllülük göstermesi e, bir şekilde büyük verilerin e, toplanmasına bu, bundan da ibaret değil. Yani işte kredi kartı kullanımından hemen her e, bilgimizin bilgisayarda erişilebilir hale gelmiş olmasına kadar e, pek çok gelişme. Bu büyük veri yığınlarını e, yapay zekanın kullandığı ve ona çok uygun olan bu yeni hesaplama mimarisiyle e, birleştirdiğinde işte ortaya böyle e, çok ilginç muazzam sonuçlar çıkıyor. Benim kanaatimce yapay zekada yaşanılan bu Rönesans'ın e, iki nedeni bunlar. E, bu... Hesaplama mimarisi dedim. Bundan ne kastediyorum? Geçen hafta biraz Cem Say Hoca da aslında buna değindi. <gülüyor> IBM'in Deep Blue programı, Dünya Safran Şampiyonu olan program başka Türk bir hesaplama mimarisi üstüne çalışıyordu. ve O programı geliştirmeye çalışsalardı, mesela Go oynaması için. Bugün Dünya Go şampiyonluğunu kazanamamış olması daha pek çok seneye ihtiyacı olması çok muhtemel olacaktı. Evet. Onun yerine büyük verileri kullanan ve basit öğrenme algoritmalarıyla başlayıp kendi kendini geliştiren yeni bir hesaplama tarzı söz konusu. Yeni diyorum aslında... E, fikri yeni değil. Bu şekilde kullanılıyor olması yeni. E, fikrinin ne, nereden çıktığına bak, e, baktığımızda ta 1940'lara kadar gidiyoruz. E, MIT Üniversitesi'nde e, çalışmış olan iki isim var. Bir tanesi nörobilimci Warren McCulloch isimli e, ilginç bir adam. Diğeri de bir elektrik mühendisi Walter Pitts. Bunlar bir araya gelip 1943 senesinde bir makale yayınlıyorlar. Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Şeyin adı, makalenin başlığı. Bulletin of Mathematical Biophysics diye bir matematiksel biyofizik dergisinde yayınlamışlar. Türkçe'ye bunu genel olarak yazmışlar. ...sinir sistemine içkin izlenimlerin mantıksal hesabı diye ben çevirdim. Böyle çevrildiği zaman da çok daha fazla bir şey anlaşılmıyor ya. Ama makalenin ana tezi şu, diyorlar ki nöron, beyindeki nöronlar, e, işlemleme e, birimleri olan hücreler... ...yani iki değerli, yani açık kapalı devreler gibi çalıştıkları için... E, nöron şebekeleri bir önermeler mantığı sistemiyle modellenebilir. Evet. E, ve buradan yola çıkarak bu beyin tarzı hesaplama denilen e, bir e, hesaplama tarzının aslında ilk adımlarını bu e, makalede atıyorlar. E, daha sonra bu e, bu makale ve bu tür çalışmalar büyük ölçüde unutuluyor. Kısmen yapay zekanın başka bir yöne gitmesi nedeniyle hatta üstü örtülüyor. Orada ilginç bir bilim tarihi bölümü var aslında. Daha sonra 1980'lerin ortasında sonlarına doğru yeniden başladık. E, gündeme geliyor Bu beyin tarzı hesaplama denen şey Fakat ortada e, Kullanım için e, Erişilebilir olan Büyük veri yığınları Olmadığı için e, Birkaç e, etkileyici Sonucun dışında çok fazla Bir e, sonuç alamıyor Dolayısıyla yeniden rafa kalkıyor Ta ki işte 2010'lu yıllara Kadar e, Dolayısıyla yani son işte 1943'ten Bugüne kadar geçen e, dönemde böyle otuzer 40'lı, kırkar 40 yıllı e, gitmeler gelmelerle bu beyin tarzı e, hesaplamanın e, son olarak son birkaç yılda yeniden gündeme gelmiş olduğunu görüyoruz. E, peki bu, bu yeni hesaplama tarzı ve bunu kullanan yapay zeka e, ne yapabilir? Biraz yapay zekanın geleceği hakkında konuşmak istersek neler diyebiliriz. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yapay zeka kendi iç tarihinde en çok yanılmalı tahminler yapılmış olan çalışma alanlarından bir tanesi. Özellikle ilk zamanlarında işte 10 yıla kadar şunu başaracağız, 20 yıla kadar bunu yapacağız filan diye yapay zekanın en önemli isimleri e, pek çok tahminde bulunup e, hemen her seferinde mahcup oldular. E, dolayısıyla e, şu kadar sene içinde bu başarılacak demek aslında bence çok güç. E, bunun bilimsel bir yöntemi de yok. E, tamamen sevgisel bir şekilde insanlar konuşuyorlar. Bu tür bir tahminde bulunmak istemiyorum. Dolayısıyla e, bulunulmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bir de aslında son zamanlarda Hemen herkes yapay zekanın geleceği üzerine yazıp çiziyor. Bunların da çoğunlukla aslında altı boş görüşler olduğunu düşünüyorum. Yani işte yakın zamanda ya da ileride ne zaman olduğu belli olmayan bir gelecekte. işte uçan taksiler olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Bunların bir kısmı olabilir, bir kısmı olmayabilir. Bunları da yine bilimsel bir yöntemle ortaya koymak mümkünse o zaman kullanılabilir bakmaya, incelemeye değer diye düşünüyorum. Aksi takdirde e, bir fantaziden ibaret kalabilir. E, Türkiye'de de televizyonda galiba gösterilmişti. Amerika'da e, Jetsons diye bir dizi vardı 1960'larda. E, bir çizgi film dizisi. Jack Illar diye sanki gösterildiğimi hatırlıyorum. Ben yetiştim. E, e, ah, tamam. İşte mesela orada da hatırlarsan böyle insanların e, giydikleri bir takım e, motorlu sırt çantası gibi bir şeyler vardı. Bunlar da evet. havada uçuyorlardı. İşte bir robot bakıcı vardı evde filan. Böyle şeylerin hiçbirisi olmadı. Ama o zaman e, e, hiç tahmin edilemeyecek işte mesela minicik bilgisayarlar, telefon görüntüsü altında cebimize ve hayatımıza girdiler. E, dolayısıyla yapay zeka ve gelecek konusunda neyin e, gerçek, neyin fantezi olduğunu aslında ayırmak önemli. E, tamam. Bunları söyledikten sonra peki e, yine de yapay zekanın nereye doğru gittiği yönünde ne söyleyebiliriz? Bir, biraz buna bakalım. E, şunu bir kere söylemek mümkün. E, bu büyük veri yığınları içinde e, insan gözüyle görülemeyen ya da insan eliyle hesaplaması çok zor olan bir takım kalıpların, örüntülerin e, çok hızlı bir şekilde ortaya çıkartılmasını mümkün kılan e, bu yeni öğrenme algoritmaları, yapay zekanın kullandığı e, Go oyunu gibi insanların e, bir şekilde sezgiye dayanan e, uzmanlık alanlarını alt üst etmiş durumda ve e, etmeye de aday gözüküyor. Yapay zekaya karşı verilen e, argümanlardan bir tanesi. Baş argümanlardan bir tanesi. İşte böyle bir takım belki kural e, izleyerek e, yapılacak işleri bilgisayarlar yapabilir ama insanların sezgiyle yaptığı şeyleri makinelerin yapmasına imkan yok. Falan argümanıydı. Oysa sezgi dediğimiz şeyin altında da yine bir sünür bilimsel altyapı var. Ve bu e, sınır bilimsel altyapıyı simüle etmeyi beceren e, bir bilgisayar hesaplama mimarisi ortaya çıkartabildiğiniz zaman e, bu sezgiyle yapılabilen şeyleri yapmak mümkün hale geliyor. Nitekim geçen hafta da programda bahsettik. Bu e, Go Dünya Go şampiyonu olan KJ isimli Çinli genç adam... E, e, AlphaGo programının e, inanılmaz e, hamleler yaptığını, e, Go oyununun tanrısı gibi oynadığını, e, işte kendi sezgileriyle yaptığı bütün hamleleri alt üst ettiğini falan söylemişti. E, burada belki en önemli olan temel nokta aslında öğrenmenin gücü. Yani bu algoritmalarda ana e, merkezin öğrenme olması, öğrenme kapasitesi olması. Ve bu öğrenmeyi e, kullanabileceğimiz veri e, yığınlarının e, erişilebilir hale gelmiş olması. E, geçen haftaki programda yine bahsettik. işte Facebook'un bir takım programları kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Bir dil geliştiriyorlar ya da Microsoft'un TAI diye bir programı vardı. Bir yapay zeka programı. Bunların hepsi öğrenme merkezli algoritmalarla çalışan programlar. Bu programda mesela böyle bir örtçü bir söylem geliştiriyor. Çünkü internet üstünde ona bir şeyler öğreten insanlar işte bir tür herhalde acayip şaka olsun diye öyle şeyler öğretmeye başlıyorlar. Bunların hepsinde öğrenmenin gücüyle ilgili bir şey görüyoruz ve unutmamak. Gerekir ki bütün canlılar dünyasına baktığımız zaman e, belki en çaresiz ve bakıma muhtaç e, olarak e, doğan canlı yavrusu insan yavrusu. Öte yandan e, çok büyük bir silahı var o da öğrenme kapasitesi. İşte bir iki sene içinde e, kendini ifade etmeye başlıyor bu öğrenme kapasitesi ve e, daha sonra bütün dünyaya hükmedecek kapasitesi. Hatta diğer canlıları silip süpürecek kötü şeyler yapacak bir şekilde bile tezahür edebiliyor. <gülüyor> e, öte yandan e, yapay zekanın geleceğine baktığımızda peki şöyle şeyler görüyormuş. Mesela e, önümüzdeki işte e, kısa dönem gelecekte 10 yıl, 20 yıl içinde... E, bize bakacak doktorlar artık robotlar haline gelecek. Ya da mahkemelerde robot hakimler kararlayacak. Bana bu e, olabilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor. E, niye böyle olduğunu da söyleyeyim. E, yapay zekanın e, nerede çok başarılı olduğunu bakarsak... ...bunun hep e, başı sonu belirlenmiş bir takım mikro alanlarda böyle olduğunu görüyoruz. Yani mikro alandan kastım ne? İşte satranç, go böyle bir alan. Ee, bir takım kurallarla nerede başlayıp nerede biteceği ve sınırlarının nasıl çizilmiş olduğu bellidir alan. Ee, bu tür alanlarda e, uzmanlaşarak e, çok başarılı olabildiklerini görüyoruz bilgisayarların. Fakat otonom e, bir canlı olarak görüyoruz. E, bir yapay zeka sistemi geliştirelim ya da otonom bir canlı simüle eden bir yapay zeka sistemi geliştirelim diyorsak e, o canlının anlam dünyasının hepsine hakim olması gereken bir sistem yapmamız gerekiyor. Bu da işte aslında çok zor bir şey. E, o zaman bu mikro alanların dışına e, çıkıyor. Hayatın kendisiyle yüz yüze geliyor e, olacağız çünkü. E, yapay zekanın Erken dönemde başarılı olamamasının aslında önemli nedenlerinden bir tanesi buydu. E, yapay zekanın kış ya da kış uykusu diye geçen bir dönem var evet. 1980'ler ve 90'larda. E, benim tam doktora e, çalışmalarına başladığım yıldı. 1989'da mesela yapay zekanın en önemli ilk isimlerinden Terry Winograd diye bir profesör... E, Stanford Üniversitesi'nde yapay zeka projeleri artık fon bulamaz hale gelmişti. Kimsenin rağbet etmediği projelerdi. Savunma bakanlığından ya da ordudan para almayı da ilke olarak kabul etmeyen bir insan olduğu için bu Terry Winograd. Birden hiçbir projesi fonlamayan kendi başına bir adam olarak kaldı. Hatta tam benim orada olduğum dönem işte bir iki tane e, son derece kuramsal felsefe dersi filan verdi. E, o şekilde devam etmeye çalışıyordu. Fakat sonra bu insanların e, geliştirdiği yeni bir alan ortaya çıktı. E, Human Computer Interaction diye ya da CHI, e, XCI diye geçen insan bilgisayar etkileşimi. Burada e, e, otonom e, kendi başına e, otonom bir canlı gibi hareket edebilecek yapay zeka sistemleri geliştiremiyorsak e, otonom canlılara yardımcı olabilecek bir takım e, akıllı yardımcılar e, geliştirelim fikrinin aslında doğduğu yerdir. E, yani bir şekilde yapay zekadan akıllı yardımcılara doğru yöneldi çalışma, araştırma 1980'lerin sonu ve 1990'larda. Bu da aslında bugün bizi işte iPhone'larımızda kullandığımız Siri filan gibi akıllı yardımcı programlara getiren patikanın başı oldu. Bu alanda çok büyük gelişmeler bekliyorum. Yani otonom bir canlıyı simüle edecek bir sistem kendi hayatımız içinde görebileceğimiz kanaatinde değilim. Buna Ömer Bey de ben de, sen de dahilsin benim tahminlerime göre. Ama çok etkileyici işler yapan akıllı yardımcılar var. Mesela Microsoft yeni bir iPhone uygulaması geliştirmiş. Çok yakın zamanda çıktı. Seeing AI gören yapay zeka uygulaması telefonun kamerası yardımıyla herhangi bir objeye e, baktığın zaman objeyi e, telefona gösterdiğin zaman eğer e, işte bir genel bir manzara ya da bir masaüstü filansa e, bu program sana gördüğü şeyi İngilizce olarak e, tarif ediyor. Eğer bir e, metin gösteriyorsan metinde ne varsa onu okuyor. Bu e, bir tür gözlükle birleştirildiği zaman bu uygulama görmeyen insanlara aslında etraflarında ne olduğunu anlatacak. Bir tür yapay göz işlevi görebilecek bir uygulama. Akıllı yardımcılardan kastım biraz böyle şeyler. Son olarak peki bu akıllı yardımcılar konusunu... Biraz da e, yapay zekanın geleceğine dair e, siyasi, hukuki ve etik e, sorularla bağdaştırayım.
0: Evet burada bir ee, soru sorabilir miyim? Tam bu geçiş yaşamasında. Bu, tabii ee, tabii. Yani yakın zamandaki teknolojik ilerlemelere baktığımız zaman gündelik hayatımızda da bizi çepe, çepe çevre sarmış olan gelişmelerden bahsediyorum aynı zamanda. Aklıma internet teknolojisi geliyor. İnternet teknolojisi... Ee, bu bilginin dağıtılması Big Data'nın ortaya çıkmasındaki en temel e, Araçlardan bir tanesi de Belki de en temel araçtır herhalde Bilginin evet. bir şekilde A noktasından B noktasına oldukça kısa bir süre içerisinde iletilmesini sağlayan bu teknoloji Amerika Birleşik Devletleri'nin Askeri alandaki güvenlik alanındaki Yaptığı araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor Onun da öncesi var tabi çeşitli teoriler Üzerinde de kurulmuş olan e, Nazi Almanya'sında geliştirilen Sistemler ve onun öncesindeki bazı Çalışmalardan da bahsediliyor ama yani Wikipedia'yı şu an kapalı olan Wikipedia'yı açtığınız zaman e, internet teknolojisinde HARP denilen e, sistemle beraber başladığına dair referansları görebilmeniz mümkün. Güvenlik sektöründeyken yani diğer yardımcı unsurlardan farklı olarak baktığınızda bu otonomluğu güvenlik sektörlerinin başlangıcında görebilmemiz mümkün olabilir mi? Mesela zaman zaman haberler ortaya çıkıyor. Ee, Birleşik Arap Emirliklerinde insansız polisler ortaya çıkmış Polis olarak robotlar ortaya çıkmış Ya da aynı evet. zamanda e, Otonom bir şekilde işleyen silahlı e, sil Akıllı silahlar ortaya çıkıyor İnsansız hava araçlarının kendi tahlili Yaptıktan sonra ateş edebileceği gibi Yeni metotlar geliştiriyorlar Güvenlik sektöründe Buradan başlaması mümkün olabilir mi bu bağımsızlığın Bağımsızlık kelimesini kullanmıyor Otonomluğun
1: evet. Olabilir. Hatta aslında ben de tam e, ondan söz etmek istiyordum. Başlamış durumda bile diyebiliriz. Hı hı. E, geçen sene Harvard Üniversitesi'nde Volkswagen şirketi bir konferans düzenledi. Yani işte sponsoru olduğu bir konferans oldu. Konferansın konusu uygulamalı etik. Şimdi e, bir araba şirketinin, otomotiv şirketinin e, niye bir etik konferansı düzenleyeceği sorulabilir. Ben de ilk başta anlamadım en azından. Fakat sonra uyandım. Şoförsüz araçlar konusunda araştırma yapıyor Volkswagen. Yani konuda Almanya en ilerideki ülkelerden bir tanesi Mercedes ve Volkswagen şirketleri özellikle işte sürücüsüz araçlar imal etme. ...konusunda bir hayli yol almış durumdalar. Şimdi... ...sürücüsüz araçlar günün birinde... ...trafiğe çıkarsa... ...ortada düzenlenmesi... gereken bir takım hukuki kurallar... ...ve bir takım etik ilkeler... ...hemen... ...söz konusu olacak. Bu tür sürücüsüz bir araç... ...bir kaza yaptığı zaman... ...bu kazanın sorumluluğunu... ...kim üstlenecek? Programcı mı üstlenecek? Arabada o anda olan kişi mi üstlenecek? Bunlar ilginç sorular Bir de Yani bu Bir takım etik Açmazlarla Karşı karşıya kaldığı zaman Sürücüsüz bir araba Verilen kararların hangi ilkeler Çerçevesinde Verilmesi de önemli bir soru Trolleybus deneyi diye bir Deneyden bahsetmiştim evet. Daha önceki bir açık bilinç programında Bu bu bir insanın e, yüz yüze kalabileceği bir e, etik sorun olabilir. Yani bir şekilde e, hiç bir şekilde müdahale etmezseniz gidip e, beş çocuğu öldürecek ve trolleybüsün içindesiniz. Fakat müdahale etmeniz trolleybüsün yolunu değiştirmeniz mümkün ama öyle olursa da e, diğer yoldaki e, kendi başına oynayan bir çocuğu öldüreceksiniz. Hangisini seçersiniz trolleybüs deneyinin e, ana sorusu buydu. Tokat bu, bu tür sorular e, e, işte sürücüsüz arabanın karşısına da çıkabilir. E, daha başka sorular da çıkabilir. Yani diyelim öyle bir e, durumda ki sürücüsüz arabanız, işte siz arka koltuğa kurulmuş gidiyorsunuz. E, kaçınılmaz şekilde bir kaza e, yapmak üzere ve diyelim işte üç kişiyi ezip öldürecek. Ama... E, bir ihtimal olarak e, bunu e, önlemek için arabanın kendini infilak ettirerek bu kadar iyi önleme e, opsiyonu da var. E, ama öyle olursa içinde gitmekte olan siz de öleceksiniz. Üç kişiyi kurtarayım derken. E, böyle bir araba alır mıydınız mesela? Volkswagen bunu merak ediyor. E, biz ne tür e, ilkeler ee, hangi etik ilkeler e, çerçevesinde bir programlama yapalım ki e, hem genel insan ahlakı anlamında kabul edebilir olsun e, hem de e, e, alıcılarımızı, potansiyel müşterilerimizi korkutup kaçırmayalım. Bu soruları soruyorlardı. Tabii bu sorular iş e, askeri alana geldiği zaman daha da ciddileşiyor ki K24 sitesinde metin görceğim bir yazı yazmış. Robotik askeri devrim diye. Ee, evet yani Amerikan savunma bakanlığı müthiş paralar e, akıtıyor yapay zekaya, otonom e, askerler yaratılabilsin. Bizim kendi askerlerimizin hiçbirinin postalı yere değmeden işte başka ülkelerde gidip robotları savaştıralım diyen e, diye burada yani gerek askeri alanda gerek işte sürücüsüz araçlar alanında bir takım evrensel standartlar geliştirilebilir mi bu önemli bir soru her isteyen kafasına göre işte kar etmek için ya da savaşta avantaj sağlamak için yapay zeka teknolojisini bildiği gibi kullanmaya kalkarsa doğrusu zor durumlarla karşı karşıya kalacağımız
0: açık. Ama madalya e, kime verecek bu noktada mesela? Böyle otonom e, silah sistemleri, böyle askerler, robot askerler gittiği zaman madalya kime verilecek? Bir madalya ya da liyakat sistemi gibi bir şey de ortadan kalkacak mı? Belki darbenin evet. de bu şekilde önüne geçilebilir. Darbe girişimlerini bu mesela. Da, bu
1: da iyi bir soru. E, geçen Haftaki programda Cem Say Hoca bu yapay zekanın geleceğinden bahsederken korkunun ecele faydası yok demişti. Ee, ama aynı zamanda işte çocuklarımızı yetiştirir gibi yetiştirmeyi, geliştirmeyi düşünmeliyiz. Ee, yapay zekanın istediğimiz gibi gelişmesini istiyorsak Hı -hı. da demişti. Doğru yani bir yandan korkunun ecele faydası yok fakat tabii ki zamanında bu konuları düşünmenin ee, ...teknoloji önden gitsin, için felsefesi arkadan nasılsa gelir demenin, e, dememenin e, faydası olacağı kesin ve e, bu tür şeyleri düşünmenin de aslında şu anda tam zamanı gibi gözüküyor bana.
0: Evet, bir diğer taraftan da şey tartışılıyor ama. İnovasyon örneği olarak tankın egzosuna sokulan e, tişörtlerin ne kadar e, büyük bir inovasyon kaynağı olduğundan bahsediliyor daha doğrusu.
1: Evet, onun da farkındayım. Yani şöyle bitireyim aslında... Türkiye'deki durum nedir diye bakarsak hı hı. E, doğru dürüst insan yetiştiremiyorken robotları biz nasıl doğru tasarlayıp geliştireceğiz? E, ben bu konuda pek ümitli değilim. E, OECD'nin 2017'de yaptığı bir e, çalışma var. E, burada dünyanın pek çok ülkesinde e, ülkesinden e, yarının bilim ve teknoloji insanlarının e, hangi oranda çıkacağının araştırması yapılmış en tepede Almanya var işte arkasından başka Avrupa ülkeleri geliyor, Kore var bunlar OECD ortalamasının üstünde olan ülkeler altında olan ülkelerde işte Macaristan'ı görüyoruz Slovakya'yı görüyoruz Yaklaşık 35 kadar ülkeye bakmış. Yani yarının bilimini ya da bizi bugünden yarına taşıyacak olan bilim ve teknolojiyi geliştirecek insanların e, hangi ülkelerden ne öğrendi çıkacağına bakıyor. Evet. Türkiye bu 35 kadar ülkenin neresinde yer alıyor dersin?
0: Neresinde efendim tahminim şu anda pek müspet değil. Bu,
1: bu da tam işte Cengiz Aktar sorusu gibi oldu. En sonuncu <gülüyor> e, sırada yer Öyle alıyor mi? Türkiye. E, yani Avrupa'da da dünyada da yarının bilim insanlarını çıkartma potansiyeli açısından sonuncu e, sırada gözüküyoruz. Çağın gerisinde kaldığımız çok açık e, bilim ve teknoloji alanında fakat bana öyle geliyor ki yalnız bilimde teknolojide değil. Siyasette demokrasi kültüründe e, çağın çok gerisinde kaldığımız için bu diğer alanlarda da bu kadar geride kalmış durumdayız. Asıl öncelikli sorunumuz bu. Evet. Yani bağımsız yargıyı sağlamak için işte robot hakimler, yargıçlar e, bizim derdimize çare olmayacak. Derdimize çare olması için öncelikli demokrasi kültürünün bir şekilde geliştirilmesi lazım. Evet.
0: Benim e, teşhisim böyle. Evet ben Güven Bey son bir şey demek istiyorum. Onlar da yani böyle bir durumda söz konusu olsa hakimler bakmaya başlasa robot hakimler başla, bakmaya başlamış olsa da Türkiye'deki yargı, yargı sistemini yarın birileri çıkıp tekrardan aldatıldık kandırıldık yerine hacklendik şeklinde açıklamalar yapma, yapacaktır. Ben de bundan korkuyorum. E, son derece
1: muhtemel Can. E, Bugün yapay zekanın geleceğini konuşmuş olduk. Fakat aslında bilgisayarların giderek merkezileştiği bir hayatta gelecek konusu da ilginç. Yapay zekadan daha genel bir anlamda. Gelecek haftada bu konuyu masaya yatıracağız. Bilgi Üniversitesi Eski Öğretim Üniversitesi Chris Stevenson konumuz olacak. Kapitalist sistemin bilgisayar bilimleri ve yazılımla ilişkisi filan gibi ilginç sorulara değineceğiz.
0: Evet. Çok teşekkürler Güven Bey. O zaman haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç